1: Jó reggelt kívánom, 9 óra 14 perc van, folytatódik a milles reggel itt a 90.9 Jazzin Benne Gábor és Mihálovics András. Így lesz egész héten tessék ezt tudomásra venni, 0 30 20 10 909, ez az SMS a Whatsapp számunk lehet mindenféle közlekedési információt vagy más jellegű információt közé tenni, például azt, hogy eg- belső szentente egész jó, suhan a Váci is, a lehet kicsit sűrűbír a stuka örülünk, hogy megint itt van, ő és hozzá teszi a magyar GDP kb. 36 ezer milliárd forint, ám nem 28 ezer utána kéne nézni a párhuzamnak. De a kell az blókel, írja a némi iróniával. Na mindegy, ö, mi sem voltunk képben, úgyhogy nem tudtuk ö, ezt helyesbíteni. Na, de akkor jöjjön az ilyenkor szokásos rovat. Um, igen, biztos. Jöjjön. Nem biztos, de
2: jöjjön.
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a látszatolót? Fogálmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
3: Uh, Kolléga úr, milyen szerepet szán nekem a rovatban az iránt érdeklődnék, hogy én most hátradőlhetek, olvasgathatok, vagy trollkodnom kell, kell, vagy fakmailag is bele kell folynom. Nem valami. kell
1: semmit csinálnod, de régi álmon válik valóra, mert az elletésről szeretnék egy rövid szösszenetet Ó, tartani, hát és szerintem olvasok. minden E, minden honpolgár, hogyha néhány alapvető információt tud az ellésről, az elletés folyamatáról, akkor e, házi kedvence, vagy nagy Isten, még akár embertársa e, ilyen helyzetbe való e, belekerülésekor Na, tud hatatos szakmai segítséget nyújtani. Kérem szépen! Lelugrik. Uh, ugyanitt jön képbe az, ha szarvasmarhát tudunk elletni, akkor mindent tudunk elletni az aranyhörcsöktől is, mert az a méreténél fogva az a legnagyobb uh, uh, gazdasági haszonállat.
3: És ugyanúgy kell csinálni?
1: Hát nagy, igen.
3: Na, igen. mesélj.
1: Kérem szépen, először is a velmezségi időt tartom az minden gazdasági haszonálat nem más, a szarvasmarhánál 285 nap plusz-minusz két hét. Azzal még nincs gond. Már, viszont az ellésnek vannak olyan jelei, amelyeket észre kell vennünk, mikor a szarvasmarhán megszemléjük, akkor például a farok, farok töve két oldalt besüpped. pedig ez azért van, mert a medence szalagok ellazulnak, és hát a, a micsodája a tehénnek, nem a tődje, hanem a, a micsodája az megdúzad, és ilyen Nyálkos zsinór jelenik meg, szakszóval Ninc, foly. Nincs,
3: nincs amicsoda erre a szakszó.
1: De. Péra. <gül> Tényleg? Igen. Megte, miért kertad kikerülni? Igen. Mert nem tudom, az a szerencsé, hogy tombol a nyári szünetes, valószínűleg viszonylag kevés kiskorú figyeli ezeket az alapismereteket, de. Oké. Okay. Na. Azt is észre kell venned, Gábor, hogy a tehened nyugtalan a tehén Ész az egy leszok. ilyen nyugodt állat biztos leszoktam. láttál már, ül áll, kérődzik de így ilyen szeblátomás nyugtalan, tehát hol feláll hol leül, nem találja a helyét akkor már gyanakodnak kell, hogy lassan majd figyelemmel kell kiselened az, az ellés folyamatát, mert amikor ez van akkor már a magzat bejeleszkedett a szülőútba a tehén esetében és hát megjelennek a magzat burkok is a már említett péránál először uh, egy vízhójag aztán a láb vagy lábzsák jelenik meg, uh, ezek kirepednek és ugye ezek teszik csúszolvá, csúszósá borjunak az utat, hogy könnyebben ki tudjon menni a szülőcsatornán ne nyúljál hozzá svájci bicskával, ne repeszd ki a magra, burkot, ezt majd a borjú meg a tehén közösen elénykezni. Ezt akartam kérdezni. Ez egy helytelen egy szakmai, fogás. szakmai fogás. Tehát,
3: hogy semmit nem kell csinálnod azon hogy nézel?
1: Igen, az Tehát, elején hogy... az elején még igen. Uh-huh. Aztán, most jön az első komoly feladat, mert ugye a nézésnek is van jelentősége. Ha megjelenik a láb, a már említett pérából kilóg a lába, akkor meg kell nézni, hogy farfekvéses az a borjú vagy, vagy fejfekvéses ha a talp felület a talaj felé tekint, akkor fejfekvéses, ha pedig nem akkor farfekvéses na itt van gond a farfekvésessel ugyanazt nehezebb ö, megszülni, de mind a két mód szabályos de farfekvés esetén siettetnünk kell a szülést mert ö, de és
3: császározni nem kell mint az embernél
1: vannak olyan fajták, amelyek természetes úton nem tudnak elleni a szarvasmarháknál, ilyen a kék belga ahogyha borjadzik, azt rendesen megcsászározzák, és lovaknál is van értékes tenyészállatoknál szoktak császározni, igen
3: uh-huh.
1: uh, hogyha nem siettetjük a szülést a farfekvéses borjúnál, akkor elszorul a kördögzsinór, és nagy valószínűséggel elveszítjük a jószágot, úgyhogy ezért kell figyelni.
3: Mármint a borjút
1: igen ilyenkor lép szolgálatban az ellető kötél nevű készség, ami egy ilyen steril műanyag, teljesen olyan, mint egy ilyen újnyi vastag rendes kötél, csak ilyen műanyag és, és steril, és ilyen könnyű ilyen hurkot lehet ráképezni azt ráhurkolod a borjú lábára, és figyelem, maximum kettő felnőtt férfi erejével kell húzni az ellető el a borjut a farfekvéses borjut, hogy kijöjjön a, a szülőcsatornából hogy ne veszítsük el a ugye a, a borju. vannak nagyon elfajzott emberek, akik ennél jobban mit tudom én, hallottam már és most nem akarok mindenkit megdöbbenteni de traktorral próbálták meg nem tudom micsoda a borjú is meg a tején is elpusztult ebbe a manőverbe mindegy, nagyon-nagyon durva dolgok történik a mezőgazdaságban türelemre lesz szükséged ha elleted a tejnedet Gábor mert kettő és 10 órán keresztül is tehát, ha szerencsét van két óra alatt lemegy az egész hatszacár, ha nem, akkor tíz óráig is vajutott a tehén. Főleg, hogyha ugye előhasi teheneid vannak, az ugye még nem ellett. Csak először ellik, akkor az sokkal hosszabb ideig szokott tartani. Gyakori hiba, és mert te is mondtad, hogy a lábak megjelenésekor azonnal beavatkozzunk az ellésbe, ilyenkor nem kell sietetni a dolgok akkor hatásosabb az egész hogyha már a borjú válla is megjelenik, tehát meg kint van két harmada az utódnak akkor kell ezzel az a kötélen, és az, utána természetesen a magzatburok eltávozása az, az ellető
3: kötél, az mit tud egy mezei kötélhez képest? Se, az
1: hogy steril meg viszonylag jó. könnyű húrkot kötni rá mert előre van gyárt egy a okay. kis pecek segítségével gyorsan <hül> tudsz rá húrkot kötni kérem szépen azt is kell figyelni, hogy 3-4 óra múlva a magzatburok eltávozik el, ha nem, akkor viszont és segítséget, mert hogyha ott benn marad, komoly állategészségügyi következmények vannak. Kim van a borjunk tehát, örvendjünk, de első feladat, hogy a szájból és az órüregből mindenféle dolgot el kell távolítani kézi erővel a borjú esetében és meg kell győződnünk arról hogy a nyelve is helyes helyzetben van-e, mert van, amikor így visszahajlik, és nemes egyszerűséggel megfullad a borjú, hogyha nem. Aztán nagyon-nagyon vigyázzunk, hova esik a borjú, tiszta alomba kell, nem szabad, hogy esetleg szennyezett talajra kerüljön a borjú, ezt nem gondolnád, pedig nagyon fontos, mert hogyha szennyezett és nem tiszta alomra esik a borjú, akkor nem fogja az anya nyalogatni, ami egy nagyon fontos eseménye a szülésnek, mert uh, ilyenkor bőrmasszást kap az anyukától a borjú, és élenkül a vérkeringése, amitől hamarabb tud lábra állni, ami ugye mondanom sem kell, hogy a fűevő állatfajoknál nagyon fontos, hogy minél hamarabb uh, lábra álljon, ezzel bizonyítván az életképességét. Ha nem nyalja a tehén, akkor kell egy ilyen leselejtezett rongyal neked uh, tisztára uh, törölni, és ezt a testmasszást uh, elindítani nála, és azt még nagyon ö, fontos elérni, hogy a születése után minél hamarabb megkapja a föccs ez az emberre számára nem iható tej a, a frissen ellett szarvasmaráknál, ugyanis ebből a föccs nevezett dologból kapja meg az immun anyagokat, kérem szépen.
3: De az van nagyon az, amikor a szület... az...
1: Az a előtt, a vagy... tej az a ugye többféle teje van a tehénnek, amikor a születi, megszületik a borjú, az első tej az ilyen ásványi és immun uh-huh. anyagokban gazdag, eléggé kesernyi és kicsit uh-huh. ilyen sárgásabb színű tömörebb ö, ö, tej ez nem az a tej, amit te ismersz Kérem szépen, amikor fejik a tehenet. No, tehát nagyjából a szülés folyamata így zajlik le minden emlős Ha beavatkozás van, akkor, akkor ezeket kell szem előtt tartani. Ezt azért tartottam fontosnak e, így elmondani. Tehén? E, te én számtalanban segítkeztem, sajnos tragikus kimenetelő szülésekben is segítkeztem. Tényleg nem akarom megdöbbenteni, például Alice hallgatót, aki írja, hogy ez a lájtos téma honnan jött hétfő reggel? Nagyon izgalmas kedvem is támad szülni. ez egy ismeretterjesztő terjesztő, a Mijálovics gazda, a tőlünk oly távoli mezőgazdaság, és azon belül is az állattartás mindennapjaiban próbálok beavatni a rádió közönséget, a rádió közönséget, hogy tudják, hogy kerül mondjuk a dobozos az asztal. Igen, egy korább,
3: korábbi adásokban már túl voltunk a fedezés Igen. különböző mozanatain, és <gül> igen, a különböző lépésein és minden hasonló, most elérkeztünk az elletéshez. Igen. Mm-hmm, és akkor tényleg hasonló minden emlősnél. Igen, am- amit megtanul az ember egy szarvasmarhánál. Igen, az nagy valószínűséggel
1: abszolút... egy kutyát is megtussz meg egy aranyörcsögöt. is. Csak hát ugye ott értem, szerint az elettököttél, mint olyan egy aranyörcsögnél az, az vajmi kevesebb. Hogyha nincs ott, nincs ott ember,
3: akkor mennyes él oldja meg a természet, illetve maga
1: Más az a, tehén, az a tehén, helyzet, tehém, hogy erre például van az, a jó állattenyésztő szelektál, tehát ami ilyen nehezen tehén, azt utána már nem nagyon szokták befedeztetni, pont ezért, hogy, hogy nehogy, ha, főleg, hogyha valami szervi rendellenessége van, akkor az lesz azért, hogy, hogy ez a dolog menjen ember nélkül is. Nem kell minden előtehén mögé állítani egy embert, elő, ez lemegy. Előtt? Igen, Elő ellő, éppen elő, Éppen elő Helyett elő, ja, érted? mert szülni a nők szoktak, elleni meg az állat. Az uh-huh. Na, szóval, hogy nem kell mindenhová szakember, de egy nagy tudású ilyen uh, felcsernek nevezett állategészségügyi szakember azért mindig van, és ugye a vemhesteleneket külön tartják, tehát ott, uh, ott azért ő be tud avatkozni, és ugye ott ügyelet van, meg, meg minden. Ugyanígy van a, a szarvasmarán uh-huh. kívül a sertéseknél, a lovaknál, stb. 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 Egy nagyon fontos és jól fizetett munkáról van szó, hiszen ugye a szaporulattal nő a, az értéke az állománynak, hiszen több tehened lesz, több disznód lesz, stb. 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 Ezáltal az árbevételed is nő.
3: És milyen állatok ellésénél voltál még jelen?
1: Mindenféle gazdasági haszonállat elletésében részt vettem, ez alapvető feltétele volt. Na, még, egy, még, még egy De ezek nagyon durva. Nagyon, Na, nagyon
3: durva kevésé durva, hát most nem a tragikus előek közül,
1: hanem akkor nincsen valami vicces tudjuk-e, tudjuk-e azt, hogy abban van némi igazság, hogy a szárnyasok, amikor kikelnek a tojásból, Igen. akkor akit először meglátnak, azt a azt gondolják, hogy az a szülő. És ez embernél is igaz, meg, meg tyúknál, egy nagyon vicces történet arról, de... hogy kikeltek a libák, de kotlóstyúkkal, mert az anyjuk nem volt hajlandó kikeltetni a tojásokat Aha. és nagyon vicces amikor nálán nál mondjuk kétszer-háromszor nagyobb libákat vezet egy ilyen kotlóstyúk a, a baromfüldvarban, volt egy ilyen állattartó telep Ez és amikor pedig a libák elmennek fürdeni, mert ugye vízi szárnyasok Érdemes lenne videóra venni a mamát, a kotlós tyúkot, aki ugye gyűlöli a vizet, nem is tud úszni. És azt a pánikot, ahogy ő rohangálott a tó, vagy folyó, vagy úsztató partján, hogy mit csinálnak az ő gyermekei, az leírhatatlanul vicces. És ez az mindkét fél részéről működik? Teljesen. Tehát a tyúk sem kételkedik abban, hogy azok az ő utódai, és a libák sem, hogy a tyúk a mamája. De mondom ezt emberrel is, tehát hogyha mondjuk mm. euh, régen keltettek úgy, hogy a tojásokat berakták a sparhelt alá, és ugye kikelt a, a, a konyhába a kis kacsa vagy kisliba, akkor a gazdasszony után mentek, mint a kutyák, tehát mm-hmm. hogy teljesen azt hitték, hogy ő a kacsa vagy libamama.
3: Aha, szóval akkor ez nem városi legenda. Ez nem. Vagy falusi. Nem, Aha. nem. <gül> hát ezt tök jó. Hát
1: köszönjük Szakmai szépen. kérdés, az aranyőrcsöget gondolom nem kell két felnőtt ember erejével húzni. Ú, így van. Tehát azért itt az állatfajokat tekintetbe kell venni a szakismereteink alkalmazásakor. Remélem tartalmasan telt ez a negyed óra a kedves hallgatóközönség Mijálovics gazdarovatunkban. Úgyhogy folytatásra következik.
0: Nálovics de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikronagyapjú. nagyjú. Focja pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a Rézengyalát!
4: My head can't take no more, it's getting low, it's getting low, just take it slow, just lift your hands up high, and lift them high, and say Oh i oh O-I-O-I, oh, I. it's never, never ending
5: Some people want a free throw, but I never ever seen them working hard for the fallo. Looking for the back door, what you doing in the back, yo, this is not a freak show. I tell you how I know, when you're living in the castle, then you never really meet the poor. So anywhere I go, I do it for the love, then the money comes equal. Comes after, that's not the factor. Entertainer, no, not the actor. Talk business first and then laughter. Comes if it comes, it don't have to. Comes after, that's not the factor. Entertainer, no, not the actor. Talk business first first and then laughter comes. If it comes, it don't have to. It's getting low, my head will grow. My head will grow, it's getting low.
4: It's getting low, my head will grow. My head will grow, it's getting low. It's getting low, my head will grow. You see me now, never saw me then. My head will grow, it's getting low. Know your paparazzi like CNN. And it's getting low.
5: Like and then we used to smoke before, but won't smoke again. I got different mindset, different brain. Smaller circle in the same game. Sunshine in the winter rain. Sometimes you might see me around, but we're not in the same lane. You see me now, never saw me then. Know your papa, like and then we used to smoke before, but won't smoke again. I got different mindset, different brain. Smaller circle in the same game. Sunshine in the winter rain. Sometimes you might see me around, but we're not in the same lane. My head will grow. Smaller circle in the
4: same game. My head will grow. It's get low. Sunshine in the winter rain. It's get low. My head won't grow.
0: Hírek, a 9.9 pont az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
3: Kovács Bálint héttestezető a Vonalban jó reggel, szia.
6: Jó reggelt kívánok én is, Sia.
3: Ami folyikhet, hát hogy még másfél hét arról beszéltünk, hogy miért gyalázza a magyar papírokat, most már csak szépen emelkednek. Tegnap is, most is nagy
6: Így van associates arbor lehetnek a háttérben, hiszen mind a Richter, mint pedig a MOL múlt hét vége, vége felé közzétette a negyedéves beszámolóját, és összességében kedvező eredményeket láthattunk, és a befektetői reakció is pozitív volt, illetve mind a kettő cég optimistában látja a jövőt, azaz megemelték az éves várakozásaikat, ez pedig szintén a bizalmat erősíti a befektetőkben. Nem mondhatnám, hogy ez a kettő papír mutatja a legnagyobb elmozdulást a mai napon, de mind a kettő szerepet játszik abban, hogy a Bux Index emelkedjen és 0,7%-os pozitív elmozdulást mutasson 37.016 ponton vagyunk jelenleg a forgalom pedig mérsékelten erős 800 millió forint jelenleg és hát a legnagyobb forgalom az most a Richterben van, ahol nagyjából fél százalékos pluszt láthatunk 5.220 forint és itt ugye most egy fontos ellenállási szinttel küzd a Richter ez pedig 5200 forint környékén húzódik, úgyhogy ma arra figyelünk hogy sikerül áttörni ezt a szintet és a következő napokban ezt meg is tudja tartani. A MOL esetében is felpattanást láthatunk, majdnem másfél százalékos pluszban 2840 forint környékén van az olajipari vállalatnak a papírja. Igaz, itt a forgalom jóval alacsonyabb, mint a Richternél, viszont a MOL is közeledik egy fontos ellenállási szinthez, ami 2900 forintnál található, úgyhogy itt is izgalmas láta a hét. Az OTP pedig a 10.600 forintos szinten kacérkodik, ugye a bankpapír esetében 10-én, azaz pénteken hajnalban érkezik a gyors jelentés, tehát a gyors adott reakció majd csak pénteken napközben uh, lehet érezhető, tehát addig is már helyezkedhetnek a befektetők. És egyedül a magyar telekom az, ami lemaradó volt az elmúlt héten, és a hetet is gyengében nyitja. Igaz, a forgalom az most az elmúlt hetekhez képest, legalábbis amit a reggeli órák mutatnak, rendkívül nagy, és ezt e, vegyük relatívnak, 46 millió forint a magyar telekom forgalma, 395 forintonál ami egy forintos mínuszt jelent, és hát a magyar telekomról tudjuk, hogy szerden zárás után fog jelenteni. Egyébként a kis papíroknál is láthatunk uh, nagyobb elmozdulásokat, például az Apenin 2%-os pluszban 601 forinton, a Wabersz pedig majdnem 3%-ot emelkedett, igaz, hogy rendkívül alacsony forgalom mellett 3350 forinton el, és a Wabersz az én azaz uh, kedden zárás után fogja közéteni a gyorsántését.
3: Hmm, Oké, okay. hát ez egészen jó, ez egy csupa-csupa jó hír, hogyha úgy nézzük. Hát a Telekom nyilván a kilóg, de hát nem tudom, talán gyors jelentés helyre teheti, hogy legalább 100, gondolom, 100, szerencsétlen 400-at újra meg tudja jutni, vajon?
6: Hát akkor mindenképpen, ha a Telekom megemeli az éves cél kitűzéseket és itt nem feltétlenül az osztalékra gondolok, hanem az ebida és az árbevétel mutatójára, én azt gondolom, hogy akkor van esély arra, hogy a Telekom tartósan tudjon fordulni.
3: Uh-huh, oké okay. Amúgy az eddigi és az elmúlt időszaknak a gyászos teljesítménye az magyarázható akár egyszerűen a kamatszint emelkedésével, és hogy akkor nagyjából hogy a, nem annyira vonzó osztalékpapír?
6: Igen, egyértelműen, illetve a már osztalék akkor azzal is, hogy a következő időszakban, tehát uh, gyakorlatilag 2019-ben várhatunk először osztalékemelést a Magyar Telekomtól, Ugye ezt a telekom is közölte, hogy az ide év után sem számít egyelőre osztalékemelésre, tehát a távú potenciál sem túlbiztató a Magyar Telekomban.
3: Uh-huh. Uh-huh. Oké. Okay. Jó van, Bálint, köszönjük szépen. Még egy utolsó kérdés, forint erősödés, amiről már is az elején beszéltünk, az tart tehát
6: eltávolottunk a
3: 320-as szinten lefelé.
6: Egy pár félérrel igen, de megtörtént, 319 forint 97 filérnél vagyunk, és itt a Nagy Márton bejelentésére kell gondolnunk, ami, ami erőt adhat a forintnak rövid távon. Aztán majd meglátjuk, hogy jövő héten az S&P mit mond. Ugye a Márton kiemelte, hogy Magyarország és a magyar fundamentumok megérdemelnék a felminősítést. Itt kettő közelgő felminősítésre is célzott egyrészt augusztus 17-én, tehát jövő hét pénteken fog vagy mondhat egész pontosan ítéletet az SZNP a magyar adós besorolásról, és majd augusztus 31-én jön a fics. Mind a kettő esetében már befektetésre ajánlott kategóriában vagyunk. Igaz, annak a szintnek a legolyan és pozitív kilátással, ami Indikálhatja azt, hogy a következő felülvizsgálatok egyikén már felminősítés érkezik. Uh-huh,
3: de ez inkább egy ilyen vágyalom vagy befolyásolási szándék, úgymond, tehát még a döntés nem született meg, csak azért kérdem, mert néhány nappal az érintett országvezetői már tudják, tehát hogy egy banknak is lehet előinformációja, információja, de most még biztos, hogy nem, ugye? Tehát most inkább
6: ebbe az irányba. Én azt gondolom, hogy igen, ez, ez még messze van ahhoz, hogy, hogy biztosan ki lehessen jelenteni.
3: Uh-huh, Oké, okay. bárint köszönjük szépen, szép napot, jó munkát kívánok!
6: Köszönöm, én szép napot kívánok
3: mindenkinek. Szia, szia. Szia. Kovács Bálint, helyettes vezető elemző, mesélt el, hogy mi újság a tőzsdén ma reggel.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A jazz élőben az igazi. Mi is tudjuk ezt, ezért mostantól duplodózisban két órában sugárzunk koncerteket. Mindez pedig csütörtökönként este 7 órától egészen 9 óráig. Különleges koncertek, valamint a hazai élet meghatározó zenészeinek koncertjei megszakítás nélkül. Immáron két órában. Csütörtökönként este 7 órától itt a 99 jazz Jazz Live azoknak, akik tudják, a Jazz élőben az igazi. Rövid hírek a 90.9 Jazz in.
7: Az évedigi legmelegebb hete jön. Az országban egyre több helyen közelebb lehet majd a délutáni hőmérséklet a 35 fokhoz, mint a 30-hoz. Szerdától péntekig a hőmérséklet jó meghaladhatja az éveddigi legmagasabb maximumát, a 36,6 fokot, amelyet július 29-én Budakalászon mértek. Az még bizonytalan, hogy mikor, milyen értékekkel tetőzik és meddig tart a hőség. Ma éjfélig van a pótfelvételi határideje. Az idei általános felsőoktatási felvételi eljárás során már meghirdetett képzések esetében a pótfelvételi ponthatár nem lehet alacsonyabb, de egyes esetekben magasabb lehet a július 25-én meghatározott ponthatárnál, valamint a finanszírozási formai zömében önköltséges. A ponthatárokat augusztus 24-én hirdetik ki. Ekkor dől el, ki került be az általa megjelölt képzésre. Kiemelt rendőri jelenlétre kell számítani a Sziget Fesztivál miatt a fontosabb csomópontokon, vasút és buszpályaudvarokon, illetve a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér és a fesztivál közötti főbb útvonalakon. A közlekedés és a fesztiválra érkezők segítése érdekében a gépjármű forgalom elől lezárták az Óbudai sziget előtt húzódó Angelszambriz utat, a káhid és a parkoló közötti szakaszon, ahol a rendőrség állandó jelenlétet is biztosít. Hajnali 6 órakor újraindult a forgalom a Magyar-Ukrán határátkelőkön. Éjszaka azért szünetelt a ki- és beléptetés, mind a gyalogos, mind az autóforgalomban, mert meghívásodott az Ukrán határőrizeti szervi informatikai rendszere. Hozzátették, hogy a leállás következtében jelentős várakozás nem alakult ki. A rendőrségi honlap határinfo oldalának adatai szerint Berek egy, záhonynál két órát kell várniuk az Ukrajna felé tartó autósoknak. 142-re nőtt az indonéziai földrengés halálos áldozatainak száma. Beszámolók szerint Balin több másodpercig érezhető volt a földmozgás, még Lombokon mintegy fél percig volt érezhető a rengés, aminek hatására az emberek kirohantak az utcákra. A Richterskála szerinti hetes erejű rengést egy héttel ezelőtt egy 6,4-es rengés előzte meg, amelynek 17 halálos áldozata volt. Egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat elsősorban az ország keleti és déli felében. Néhol megélénkülhet az északi szél, 28-34 fok valószínű. A hírszerkesztőt Szoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
8: Jó napot kívánok a fővárosban akadozik az előrejutás a Könyves Kálmán körúton a kőbányai úttól a Rákóczi Hídig, illetve az ellenkező irányban, a mester utcától az üllői útig, a Könyveskálmán körút előtt a befelé vezető oldalon nehezen járható a soroksári út, a külső mester utca, a gyáli út, az üllői út és a kőbányai út egyaránt. Fennakadásra számíthatnak a nagykörúton és a blahalúzatér közelében, mindkét irányban, illetve a Kerepesi út belső szakaszán a Barostér előtt és a folytatás. Van a Rákóczi úton is rú a sávok. Egybefüggő a Mészáros utca, alagút útfanalanak tér felé, a pesti alsórakparton a Lánchíd közelében mint két irányban illetve a budai alsórakparton dél felé a Halász utca előtt. Torlódásra számíthatnak az M1-es M7-es közös bevezetőszak a gazdagréti felhajtótól és a folytatásban a Budaörsi úton is a Bachcsomó pontig. Nehezen járható a Kuskáros sétány befelé, az állatkerti körúton és a a Vágány utcában befelé. Szintén nehézkes a haladás, mint ahogyan a Dózsa-György úton is a Hősök tere környékén. Erős a forgalom a Margit hídon Pestre és tovább a Szent István körúton, a nyugati tér irányában a Szemere utcáig. Varga Etele, DKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
9: I could not keep inside I got down on my knees instead I said all I had to hide And an angel came and she whispered in my ear Girl, keep your baby To my life, that's when I knew you would make it right. So I kept my hope and I kept you in my mind. My heart began to beat and beat. My head went up in pride. Son, I don't know which way your life gonna go. I love you even before you came. I gave a meaning to your destiny.
0: Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad A választ? Aha, aha, aha. Heuréka élmény Jövő kutatás a millás reggeliben A Spark Institute et IBS szakmai támogatásával Csak jövő időben beszélünk
1: Kérem szépen, InsurTech, ha jól lejtem, ez lesz a következő témánk, hogy mit takar ez a kifejezés, azt szóta szabolystól fogjuk meg tudok a Smart Insurance Technologies Kft. alapító ügyvezetéje. Szervus, jó, jó reggelt!
2: Jó reggelt! Meg azt is, hogy hol van ebből a biznisz? Igen, nem, legfőképpen.
1: Mi ez a, mit akar ez a kifejezés, hogy
2: insurtech? Az insurtek ez a biztosítási innovációk, ha én nagyon le akarom egyszerűsíteni. A fintechnek egy szektora, úgy a pénzügyi innovációknak egy szektora, ha így uh-huh. nézzük hát a biztosítók innovációit kell ez alatt a
1: fintechről nagyon sokat hallottunk, nagyon sokat beszélünk, nagyon sok fejlesztéssel találkoztunk az insurtech termékekkel meg magával a kifejezéssel viszonylag keveset, Mi lehet ennek az oka?
2: Ez szerintem inkább itthon van azért elég jelentősen így, a legdinamikusabban növekvő fintech szektor, egyébként az insurtech szektor, hogyha így a befektetési volumeneket uh-huh. vizsgáljuk. Talán azért nem hallani annyira róla, vagy azért nem foglalkoztak annyira, hogy ez egy nagyon, nagyon réteg réteg ha úgy nézzük uh-huh. a finteken belül, kevesen értenek hozzá, kevesen foglalkoznak vele, uh, és a, ami szerintem ettől nagyobb probléma, hogy itt nem volt olyan prés, mint mondjuk a finteknél, a PSD2 kapcsán, hogy kinyíltak a banki adatvagyonok, bankoknak foglalkozni kellett az innovációval, sokkal erősebben, mint mondjuk a, a biztosítóknak. Ott ez a prés valahogy kimaradt az utóbbi uh,
1: Ugye a fintekről állandóan azt lehet hallani, és azt beszéljük, hogy, hogy uh, most akkor bekebelezik a bankok a fintek cégeket, a fintek cégek kebelezik be a bankokat. Nem, uh, már régen nem, már együttműködnek. Együttműködnek, senki nem kebelez Senkit, most idáig akartam eljutni, te, poéngyilkos, te. <gül> Na, és és, a biztosítási szektorban itt mi a helyzet itt?
2: Itt is valami olyasmi zajlik, abszolút, mint a finteken mm-hmm. belül. Ez a bekebelezés, ez igen, ez egy időben nagyon nagy divat volt rémizgetni a nagy biztosítókat, bankokat azzal, hogy jönnek majd a a fintekek és insultekek és megeszik őket. Azért az látszik, hogy nem a kicsiktől kell félniük, egyre több kutatás azt mutatja, hogy inkább a nagyoktól. Tehát az Amazon például évelején elkezdett biztosítási szakembereket toborozni Angliába, tehát valószínűleg saját biztosítói megoldásokkal fog piacra lépni úgyhogy inkább a nagyoktól kell félni az együttműködés mm-hmm. talán ezért jelent meg, hiszen Azért azt egyre inkább látni, hogy a nagyok nehezebben mozdulnak meg, nehezebben váltanak dinamikus fordulatra, és sokkal könnyebb mondjuk egy jó együttműködéssel lépni, mondjuk valamilyen friss startuppal, aki hoz uh-huh. valami újdonságot, lendületet az ő működésübe. És mondjuk így talán van esélyük arra, hogy felvegyék a kezkét, uh-huh. mondjuk akár egy amazonnal.
1: De a digitalizáció azért gondolom, hogy ezt a szektort sem hagyja hidegen megérintetlenül, tehát digitalizálódnak a biztosítók, is gondolom, hát ugye az online kárbejelentés azért azt mindenki tudja, hogy már létezik, külön kedvezmény van, hogyha te mindent az interneten intézel, és nem szóval. fárasztod a biztosító ügyintézőit a saját nyügyeddel, bajoddal, de akkor miért nem innoválnak?
2: Uh, itt Magyarország egyébként jó helyzetben van, ha úgy nézzük amúgy. Uh, például elég mondjuk a kötelező biztosítások piacára gondolni, ahol azért nagyon erős digitalizáció ment le az elmúlt tíz évben, mint az utasbiztosítások, a 89 hát százalék. Igen, de úgy, itt úgy,
1: meg is, ak- is akadtunk, tehát vannak ezek meg. az alkusz oldalak, amik felforgatták a piacot, fej, egyenesen ugye a, a veszességbe hajszolták a KGFB-nél a biztosítókat, akkor a verseny generáltak. Ennek ugye vége, mert ugye nem, nincs már kötelező kampány, működnek az cégek, de így nem látom a következő lépcsőfokot. Szerinted mi
2: lehet az akkor? Nagy a kényelem szerintem még azért a szektorban. Tehát ezek a veszélyek, amik fenyegetik a szektort, ezek még messze vannak rán a magyar piacon nem nagyon jelent még meg olyan, aki mondjuk tényleg beleállna mondjuk a piacba és felforgatóként lenne jelen és egy picit ez a kényelem ez rányomja bélyegét a biztosító innovációkra és igen, ahogy említetted a kárrendezésben most már vannak jó irányok igen, a szerződéskötés folyamatában is vannak online megoldások de valahogy olyan felforgató, ami mondjuk átalakítja az értékesítést, vagy mondjuk a termékeket az nagyon kevés az, ami meg tud vagy meg tudna honosodni itthon ennek nagyon sok oka van
1: jó, de mondj egy, egy konkrét példát akár a világpiacról, hogy hogy néz ki egy ilyen insurtech fejlesztés, ami, aminek tényleg komoly piaci hatás is van. Bocsánat, meg a sajátból is már ezzel foglalkozom. Igen, igen, igen,
2: mert... igen, a, a két nemzetközi példát szerintem gyorsan elsütöm, mert szerintem ez a két példa jól mutatja két végletet, mind a kettő valami teljesen új dolgot csinál. Az egyik a, a Zongán nevezetű kínai biztosító, akik 2013-ban indultak, nagyjából 500 millió ügyfelük van, és nagyjából 8,2 milliárd szerződést adtak el már, <gül> Jaj, ilyen biste. mikrokockázatokból.
1: Összenosolításról mondjuk mondjuk egy <gül> hát, európai biztosítótársaságot, hogy a félmillió ügyfél lesz, vagy félmilliárd <gül> ügyfél leszemben ők mit tudnak.
2: A legnagyobb nemzetközi biztosítók is, itt nem csak Európai, <gül> hanem, nemzetközi jelenlétterévő biztosítók, azok ilyen 50-60 millió fél, akit el tudtak érni eddig, vagy akit kezelnek. Szóval brutális ez a kínai szám. Hozzáteszem, hogy itt mikrokockázatokról van szó, tehát teljesen új modellről, inkább ilyen technológiai megoldásról, technológiájukról is annyit, hogy volt olyan ez a Kínai Black Friday, ez a szinglik napja, ahol 100 millió szerződést kötöttek egy nap alatt. Tehát, hogy így teljesen más dimenzióban játszanak. Ez Mi a
3: mikrokockázat.
2: Uh, hát, uh, hogy például arra adnak kockázatot, hogyha te rendelsz, amit az AliExpressről, um, és, AliExpress nem, jönnek, ről,
3: akkor,
2: uh, és nem jön meg fizetik, vagy megrendeled, és összetörik a kijelzőt, a telefonodnak, akkor a kijezőt kifizetik neked. Uh-huh. Tehát, hogy ilyenek, ilyen kockázatokat. vannak. Ho- nagyon ilyen... az
3: alibaba tehát akkor nyilván Abszolút. azért
2: ez. Ez az ő termékük uh-huh. egyébként? Uh, az Alibaba mint befektető benne van az ja, Ongánba, uh-huh. és ez az ez az egy segít, gyorsan ez az egyik
1: példa akkor mi a másik, ami.
2: Másik ugye a Lemonade, akik, akik amerikai piacon indultak először New Yorkban, kifejezetten a lakásbiztosítási konstrukcióval, Ugye ők, amit másként csinálnak, hogy ők gyakorlatilag kiiktatták az értékesítést, csak online lehet náluk kötni, chatbotokon keresztül kommunikálnak az ügyfelekkel, minden digitalizáltak, a fejlesztések mögé is chatbotokat meg technológiát állítottak be, és hát ugye róluk annyit, hogy ők, ők abszolút transzparens működést csinálnak, azt mondják, hogy a díjnak a 20%-át ők elteszik működési költségre és az összes többi pénz az kezeli a kockázatokat, ha meg a végén megmarad valamennyi, akkor azt uh, egy jótékony szervezetnek, amit a, a felhasználók megjelöltek, annak odaadják. És ugye ezzel akarják tompítani azt az élét a biztosítási konstrukcióknak, ami, ami azért egy ilyen elég, elég erős ellentét, hogy ugye a biztosítónak akkor jó, hogyha nem fizet ki kárt, mert ugye akkor az az ő profitját növeli. Ugye a, a, a Lemonade azt mondja, hogy ő, ő neki ez innentől nem érdekel, hiszen a megmaradt pénzt inkább odaadják egy jótékonysági szervezetnek ők is elég szép számokat produkálnak, bár még veszteségesek, tehát ők azt mondják, hogy uh-huh. nagyjából a ötödik évükre szeretnének mondja, uh-huh. nyereséget termelni. Az
3: egy ilyen egyszerű, de mégis valahol ebben a sorban illeszkedő dolog, hogy a Revolut azt mondja, hogy abban a pillanat bátlépek határon már meg is kötötte, és nekem oda se kell bagóznom, automatikusan megvan az utazási biztosításom, ez ide tartozik?
2: Abszolút. Ugye uh-huh. a, a Revolut uh, szolgáltatásában most megjelentek a biztosítások, hanem hiszem tavaly, Lezett a készülékbiztosítás is, uh-huh. illetve ugye az utasbiztosítás is, uh, ők ilyen különböző biztosítást agregáló oldalakon keresztül értékesítik, vagy építették be, és igen, ez az automatizáció nagyon-nagyon jó. Ugye, náluk ez nagyon jó. Ez, ez egy nagyon jó irány. Egyébként átkanyorodva akár a saját projektünkre, hogy mi tavaly nyertünk két díjat itt Magyarországon, a startup díjat. A mi megoldásunk egy olyan okos kaszkó biztosítás, amiben mindent igyekeztünk ötvözni, Beleépítettük a, a, a használtató díjfizetést, tehát, hogy amennyit mész az autódal annyit fizetsz. Beleépítettük a kiskorzkázdi közösségeket, tehát összaház haverokkal, és hogyha jól működtök együtt, és nem jelentetek kamúból károkat, meg nem okoztok károkat, akkor visszakapjátok a díjatok egy részét. Tehát, tehát mindenféle Ilyet, uh-huh. ilyet ötvöztünk, és ott nálunk is nagyon erősen az jelent meg, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy uh, legyen egy ügyfél kényelem. Tehát ne kelljen neked állítani, megindítani azt, hogy mikor mész az autóval, meg mikor állsz meg, hanem ez egy automatika uh-huh. végül Figyelj végre, olvastam ennek, bocsán, ennek mi a neve? Ez a CRIFF. Hát ilyen nehezen ejthető Magyarországon. Miért? Igen, ez nemzetközi piacra szántuk, Aha. és onnantól kerestünk neki egy nevet, ami akár is jó lehet. Hozzáteszem, uh-huh. hogy. Most azon dolgozunk, hogy piacra tudjuk hozni ezt a terméket, és valószínűleg magyar piacra egy hmm. teljesen más névvel fog majd megjelenni. Magyar néven.
3: magyar névvel. Vagy vagy magyar névvel. névvel. Ezt ha? szeretném
2: megkérdezni, hogy a
1: rólatok szól a leírásban, van egy mondott dekódolt kérlek, csempészik a közösségi élményt a gépjárműbiztosításokba. Ezt hogy?
2: Igen. E, ez,
1: amit... Abban mi az élmény, hogy én fizetek rá, de ez kötelező de nem kötelező, <laughs> ez nagyon fontos. kaszkó. Én
2: nekem mindig egy ilyen régi gyerekkor viszonyulni, hogy én emlékszem rá, amikor gyerek voltam, és a Trabantunk, hátul, olyan volt egy ilyen igen, felirat, igen, ugye? És, és azt szétvágták, és csavót és volt, igen, igen, de hogy az, az így nekem gyerekként az volt az élményem ehhez, hogy akin láttam ilyen matricát, hogy fú, ő neki valami annyi van, mint nekünk, és volt egyfajta ilyen uh-huh. közösségi élmény benne, lehet, hogy csak én magyarázom túl ezt, de gyakorlatilag nekem gyerekként az élmény volt, e, és valami ilyesmit szeretnénk, tehát azt szerettük volna, vagy szeretnénk a fel elérni, hogy, e, hogy tényleg álljanak össze a barátok, állnak össze az ismerősök, és, e, és működjenek együtt. És ha jól működik az ő közösségük, akkor minél előbb több spóroljanak az ő díjukon. Ugye mm. ne úgy, mint mondjuk, mondjuk egy kaszkó bónuszán, nagyjából 6-7 év, mire le tudod felezni a díjadat. Ezt mi szeretnénk úgy megoldani, hogy akár már jövő évben visszakapd a díjat felét, hogyha akár mm. nagy közösséget is.
3: Zenefüleinknek. Keresek valakit az adással nem állnék össze, de majd körülnézek azért. A...
1: Keres olyat, aki ilyen úrvezető, és nagyon, <gül> nagyon óvatosan vezet. Na, kicsit komolyabra fordítva a szót, hogy... Hogy a biztosítok mindent tudnak egy ügyfélről. Szeretnének? Vagy szeretnének, vagy egy csomó mindent tudnak. Most messziről fogok példát hozni, de az egészségügyben szó van arról, legalábbis ugye ebben a rovatban beszéltünk arról, hogy jönnek majd a személyre szabott. Uh-huh. gyógyszerek, hogy uh-huh. megtudják, hogy neked mi a betegséged, milyen intoleranciád van, stb. 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 Milyenek a fizikai adottságaid, milyen a korelőzmény, stb. 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 Ez mind összemegy egy közös adatbázisba, ahonnan majd lehet személyre szabott gyógyszereket uh, uh-huh. kifejleszteni. Ezt miért nem tudják megcsinálni? Akár bankok, akár biztosítok, de te nyilván biztosító szakember vagy, uh, a biztosítokra vonatkozik a kérdés. Mm,
2: Túlzatlan ragaszkodnak talán a hagyományos uh aktuáriusi megközelítéshez és a hagyományos statisztikai alapú megközelítéshez, és gyakorlatilag kevés olyan modell van, ami bizonyított már, hogy, hogy nagyon jól tudna működni az egyéni árazás. Rozeketlen, hogy abszolút ez az egyik jövő, tehát a, a személyre szabott biztosítási konstrukciók vagy ajánlatok, ezt megkönnyítheti például pont a PSD2, ami mellett picit olyan, ilyen csukott szemmel elmentek volna a biztosítók, mert hát nem mert azt gondolják,
1: hogy a bankokra vonatkozik hol érdeklődik. Igen, ő.
2: de a biztosítóknak meg óriási lehetőséget jelenthet. Gondoljatok bele abba, hogy mondjuk egy gomnyomással az ügyfél hozzájárul, a banki tranzakciós adatait megoszthatja a biztosító, és mondjuk kaphat olyan ajánlatot, ami ami számára mondjuk lehet, hogy sokkal jobb, mint amit jelenleg fizet mondjuk biztosításban, mert mert jobban megismeri őt a biztosítója. Látja,
1: hogy van pénze, látja, Látja. hogy nincsenek elmaradása, nem bárlistása, és a többi, akkor az egy tök más csak Csakodás, mint az, aki esetleg bár Nem csak gépjárművek. Gondol,
2: gondol, mondjuk egészségbiztosítás. Angliában van egy olyan példa, az egyik angol biztosító csinálta, ott, ott ugye már korábban elindult ez a banki adatvagyon kinyilása ilyen a keresztül, és ott van olyan, ahol azt mondták, hogy az árazásban ők előnyben részesítik azt, akinek pénz maradt hó végén a számláján, mert ő valószínűleg kevésbé stresszesebb, mint az, akinek minden pénz elfogyó közepére akár, illetve mondjuk látják az egészségügyi kiadását, és mondjuk azt látják, hogy de költ, nem pedig mondjuk... Cigire. Igen, cigire, meg egyebekre, és ezt is az árazásba vele tudták kavarni, és azt tudták mondani, hogy jó, akkor ő kap azért kedvezményt, mert ilyenfajta tudatosabb életet él, és még egyszer kevésbé stresszesebb, és ez bizonyítható. Ugye Magyarországon egészségbiztosításoknál egyedül a dohányzás, amit belekevertek egyenlőre az árazásba, de az sem ilyen adatok alapján, nem. nyilatkozni kell, hogy dohányzik az ember. Szóval bevallom vagy nem. Így van. Jó, uh merre megy a szektor, vagy mikor
1: lehet inkább így kérdezem mikor lehet ebből fogyasztók számára is érzékeltő applikáció, megoldás stb. stb
2: szerintem egyre inkább látszik a digitalizáció hatása, egyre többen jelennek meg már minőségi we- weboldalait, akár biztosítók, akár értékesítők oldaláról, egyre több új uh, megoldás lép a piacra, akár ami csak az értékesítést támogatja. Szerintem ezt már akár a mai nap is lehet tapasztalni, mondjuk egy pár évvel ezelőtthöz képest. képest. Merre tart? Én biztos vagyok abban, hogy Bizonyos termékeknél egyértelműen az online lesz a jövő, tehát hogy az online értékesítés az, ami, ami nagyon erősen meg fog jelenni, és vannak termékek, aminél azért megmarad a személyes jelenlét, viszont ott pedig egyre több olyan eszköz lesz majd használva az értékesítés során, ami támogatni fogja a személyes értékesítést. Gondolk itt akár a CRM rendszernek egy kicsit jobb elterjedése az értékesítőknél, vagy akár minőségibb ilyen igényfelmérő folyamatok, amik most azért eléggé gyerekcipőben járnak még. Uh-huh.
1: Jó, végszónak tökéletes volt. Köszönjük szépen, elgondolkodtunk ezeken, amiket itt most mondtál, és akkor sok sikert a.
2: Köszönjük az
1: innovációhoz a biztosítási szektorban drukkolunk nektek. Köszönjük. Köszönjük. Szóta Szabolcsan a Smart Surance Technologies KFT alapító ügyvezetőjével beszélgettünk a biztosítási szektorban zajló digitalizációs folyamatokról.
0: Heuréka élmény! A Millás Reggeli Jövőben játszódó magazinja! Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk az Park Institute at
1: IBS. A idő pedig lepergett ezzel, fele barátaim, nem baj, holnap újrakezdjük Ács kollégával, úgyhogy addig pihenjetek rá a következő 645 kor ismét itt kukorékolunk nektek az étterbe. Addig mindenkinek tartalmas és időnként hűsítő élményekben gazdag, boldog szép napot kívánunk, sziasztok!
0: Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mappet Ha csak egy műsorra van időd idén, róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.